0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. E o episódio de hoje é um episódio dobradinha. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, Cidade das Cinzas, e o capítulo 7, A Espada Mortal. Por quê? Capítulo 6 não acontece nada. <risos> Dá pra resumir ele em uma frase. Mesmo assim a gente vai discutir, né, como a gente sempre faz. Mas ele é
0: muito pequeno, né, Dante? Sim, é um capítulo bem curto. É um capítulo de oito páginas. E acho que a gente viu, quando a gente tava fazendo o roteiro, que a gente não teria uma discussão tão focada e tão gostosa e legal como a gente já costuma fazer com esse episódio assim, né? Com um capítulo tão curto. Então por isso a gente já criativamente decidiu colocar dois capítulos em um episódio só. Em compensação, semana que vem,
1: é, o capítulo 8 é o começo da parte 2 do livro, né? E esse capítulo é gigante. A gente vai tentar o máximo possível encaixar tudo
0: no episódio só. Tem muita coisa para discutir, né? Enquanto esse capítulo tem oito páginas, o próximo, né, a Silly, né, o oitavo capítulo, tem 40 páginas. Então é tudo isso, assim. É um capítulo gigantesco. A gente já falou sobre fadas, mas a gente nunca abordou, né, a Corte Então é a primeira vez que a gente vai estar tá vendo isso. É a primeira vez também dos nossos protagonistas lá. Então tem muita coisa acontecendo nesse capítulo. É um dos meus capítulos favoritos desse livro. Eu acho que, se não, o meu capítulo favorito desse livro, da Cidade das Cinzas. Então eu tô bem ansioso pra gente chegar a semana que vem e já discutir a parte 2 desse capítulo que é específico. É, mas não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos, porque o capítulo
1: de hoje também não quer dizer que ele não tenha nada O sexto de fato não tinha nada, mas o sétimo tem umas questões bastante interessantes Tem mais um show da Inquisidora sendo uma pessoa extremamente cruel e fria <risos> E tem um interrogatório bem legal Então vamos lá para essa que é a, o final da primeira parte do livro Vamos para a sinopse? Vamos
0: lá e essa sinopse, então, é sobre os dois capítulos. Ela vai abordar, então, aí o capítulo 6 e o 7. Alec, Isabelle e Clary resgatam Jace das prisões da Cidade do Silêncio, mas ao sair, dão de cara com Maryse Lightwood e o resto da clave. A Inquisidora interroga os garotos ferozmente, pondo em dúvida a fidelidade de Jace e de seus irmãos para com a clave até que Jay se passa mal e é socorrido pelo feiticeiro Magnus Bane. E a gente vai começar esse capítulo com a Isabelle fazendo as marcas, uma
1: em cada mão da Clary. A primeira marca é a marca de clarevidência, né? Que é aquele olho que a gente sempre vê nas artes. E a marca da outra mão, a Clary descreve como duas forças cruzadas. Que, consultando o Codex, a gente viu que é a marca de boa sorte. Que ela aplicou na Clary, o livro descreve... Uh, na verdade, a Isabelle diz para ela, né? Que são runas de proteção... Mas não é, de fato, de proteção. É uma de boa sorte e uma de clarevidência que ajuda a amplificar a visão, digamos assim, né? Pra ela ir mais preparada. Mas são runas mais
0: defensivas para ela, né? Exato, até porque a Clary não tem treinamento físico. Ela ainda não é uma caçadora de sombras treinada. A gente tá sempre ressaltando isso nos episódios. Então, a Isabelle quis, da melhor maneira ali, proteger ela né, com a runa da clarividência e da boa sorte ali para não faltar sorte nessa batalha, porque a Clary ficaria realmente ali de escanteio, né, em segundo plano, na hora da
1: batalha. É, ela sente um breve incômodo, assim, com a marca aquela queimação característica, mas ela já nem sente mais, ela descreve que durante a viagem até o cemitério de mármore, né, onde ficava, onde fica... A Cidade do Silêncio já foi passando a dor e ela conseguiu
0: chegar tranquila. E ao chegar na Cidade do Silêncio, a Claire se lembra da primeira vez que ela esteve ali com o irmão de Hermaia, e agora ela começa a notar o nome das famílias dos Caçadores de Sombras que estão nos túmulos. E ela consegue ver os símbolos né ao redor de cada nome. Uma tocha para os Lightwood, um martelo para os Weyland e uma estrela para os Morgenstern. E ela observa novamente a estátua do anjo Raziel segurando o Cálice Imortal, né? Essas artes assim, já os símbolos, né? Das famílias dos Caçadores de Sombra já estão aí espalhados, né? Pela internet. Então tem aí dos Casters, tem dos Blackthorns. Então toda a família aí, as principais famílias, tem algum símbolo, né? Tem alguma imagem aí que representa.
1: É isso mesmo. No livro passado a gente viu com mais detalhes o símbolo dos Morriston, né? Que tá no anel do Jace. E a tocha não tinha aparecido até então, né? Pros Lightwood. E para quem não... não... Não lembra? O martelo representa os Weyland por causa da lenda do Weyland e o Ferreira, né? Que seria o primeiro Weyland, que era o famoso Ferreira, lá da época do Jonathan Caçador de Sombras. E a família acabou assumindo, né? Essa, essa ferramenta como símbolo. Mas eu realmente gostaria de ver mais essa, essa simbologia durante a série, né? Eles, a Cassandra acaba não utilizando tanto depois, né?
0: Não, acho que isso acaba até sendo um conteúdo quase que extra, né? A gente que vê ali, né, se eu não me engano... Os Blackthorns são os espinhos, né? Os Casters é um castelo. A gente não costuma ver com tanta frequência, mas é bem legal porque dá um emblema, assim, né? Pras famílias. A gente lembra bastante de Got, né? Que cada um deles também tem um símbolo, mas seria legal se tivesse essa simbologia mais presente. É, mas eu acho que já tá bastante presente esse elitismo das famílias, né? Acho que
1: um emblema é só adicionar ainda mais, do tanto que eles são uma elite de caçadores mesmo, né, essas famílias importantes. Bom, voltando ao capítulo, a Claire diz que o irmão de Ermaia usou um símbolo para abrir a passagem da primeira vez que ela veio com ele, né? E o Alec acha estranho porque nessa hora os irmãos do silêncio já deviam ter sentido a presença deles chegando e já aberto a passagem para eles passarem. Mas, como ninguém abriu, o Alec usa um outro método para abrir a porta da Cidade do Silêncio, que é derramando sangue nefilim no cálice que a estátua do anjo segura. E assim também permite
0: que abra a passagem para a Cidade dos Ossos. O que me surpreendeu bastante, porque eu não imaginei que o Alec iria conseguir pensar nessa possibilidade, né, já que os caçadores de sombras ali, né, já que o anjo transformou o primeiro, né, o Jonathan, o caçador de sombras, pelo cálice, ele imaginou que isso abriria a Cidade do Silêncio, então me deixou bastante surpreso dele ter pensado nisso.
1: É Ou mesmo se ele já sabia, é meio que uma, uma abertura reserva, assim, né, normalmente se abre com os Irmãos do Silêncio, então pra você lembrar que tem esse outro jeito de entrar, um lugar que você não vai com frequência, foi bastante esperto dele mesmo.
0: E quando a passagem se abre, a Clary observa a escuridão total na escadaria que leva pra Cidade do Silêncio, e ela começa a relembrar quando ela esteve ali pela primeira vez que tinha tochas iluminando o caminho todo e que agora tá num blackout total, tá numa escuridão total ali e ela percebe essa estranheza, ela percebe que algo ruim aconteceu ali. Até então que ela tira né a pedra de luz enfeitiçada, que foi essa que o Jace deu pra ela no aniversário de né, 16 anos da Clary e ela vai iluminar o caminho então para o Alec e para a Isabelle. É, é curioso lembrar que ah, houve esse questionamento
1: há uns livros atrás quando o estava lá no Instituto, né? Que ele falou que a, as, os feitiços do Instituto, do instituto protegiam ah, os caçadores de sombras que moravam lá dentro de ataques de submundano e etc, né? E a Clara justamente se questiona se protegeria se um caçador de sombras atacasse eles. Eu acho que o mesmo se aplica aqui na Cidade dos Ossos, né? Tem tantas e tantas e tantas proteções mas se o um Caçador de Sombras, como foi o caso, resolve é, se virar contra eles aqui, não houve nada que segurasse eles,
0: né? É, a intenção né, do Caçador de Sombras, no caso do Valentim, é totalmente deturpada, totalmente errada. E mesmo assim, a Cidade do Silêncio não foi capaz de proteger. O Valentim conseguiu entrar ali. Não sei se posse posse educar esse mortal, a gente não sabe qual que foi aí o, o porquê que a cidade não se defendeu, ou que pelo menos não avisou aos irmãos do silêncio com antecedência é. É, então a gente fica pensando como que essas até as próprias runas, até as próprias proteções, são bastante fardas nesse caso.
1: É, ou até se, se chegasse a avisar, o tamanho da força que o Valentim veio, né, e com
0: quem ele veio, talvez nem tivesse muito o que fazer, né. Eu acredito que sim, porque eles não são guerreiros, mas eles não são fáceis de matar, como vai ser relembrado aí pra gente. Acho que a Marise ou a própria Inquisidora, no próximo capítulo, vai falar sobre isso. Não é fácil de assustar os irmãos do Silêncio, então eles têm ali marcas próprias, então eu acredito que eles conseguiriam ter se defendido, pelo menos. Não acho que eles conseguiriam lutar contra o Valentim, contra o Agramon, e se ele foi ali... Né, com alguns outros guerreiros, mas eu acredito que eles poderiam tentar se defender,
1: pelo menos. Quando eles descem a primeira escadaria, eles chegam no salão, não sei se vocês lembram, quando a gente leu sobre a Cidade dos Ossos, que aquele primeiro salão é o salão que tem os arcos, né? eles estão encrustados de algumas pedras, e tem os mausoléus, onde são, de fato, é, enterrados né? os caçadores de sombras, é né? porque eles não são literalmente enterrados. Né? No caso da Cidade dos Ossos, as cinzas deles são usadas para compor as
0: paredes e a estrutura da Cidade dos Ossos. Até porque isso dá proteção, né? Dizem aí as lendas que isso é a proteção, né? Que até um caçador de sombras, quando ele morre, ele tá em serviço da clave pra proteção. É, exatamente. E é por isso
1: que dá-se o nome desse capítulo. Que também, além de ser a Cidade dos Ossos, é a Cidade das Cinzas. Porque é feita de cinzas e ossos, né? É o nome do, do livro e do capítulo. E o Alec até comenta que ele nunca achou que ele entraria na Cidade do Silêncio alguma vez, né? nem depois da morte. Não sei porque necessariamente, acho que ele não acreditava que seria enterrado ali, será que ele ia morrer de alguma outra forma, não sei porquê. Mas para vocês terem uma noção do quão rara é as visitas aqui, né não, não sei nem se existem ritos funerários aqui dentro. Eu imagino que não, porque senão haveria alguma frequência de visitas lá, né? como a gente tem nos nossos cemitérios. Então acho que é um local realmente que
0: você não quer, não quer passar, sabe? É um necrotériozão pra eles. Tanto quanto a Cidade do Silêncio, quanto a Cidadela da Mante. Não é comum caçadores de sombras normais assim transitarem por lá. A Cidadela, só mulheres podem transitar por ali, porque as Irmãs de Ferros né, são ali somente mulheres. Então somente as mulheres podem transitar pra, por ali. E mesmo assim não é comum delas irem até lá. É, porque acho que ambas as cidades têm muitos segredos.
1: Então não é realmente não é um local de trânsito. Eu não lembro aonde, em qual livro que se comenta, né? Que há portais na cidade dos ossos, mas que chegam a qualquer lugar do mundo, né? Mas não é por isso que todo mundo vai passando por lá como se fosse uma estação de metrô. É realmente bastante protegido o trânsito na cidade, né?
0: É, a gente tem alguns lugares que são totalmente protegidos. A gente tem o Labirinto Espiral, a gente pode até falar no nosso Instagram e siga a gente lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo. A gente pode falar aí sobre os locais protegidos, né? Esses locais que são conhecidos pelos caçadores de sombras, mas são ali quase misticiosos, né? Tem ali um por trás ali desses segredos e, e proteções. É, e a gente tá
1: pontuando isso para vocês terem realmente uma noção do quão grave foi a invasão da cidade agora. É como se, sei lá, é como se invadisse a nossa, a nossa Câmara dos Deputados, sabe? Alguma coisa assim muito grande. E, e a força necessária para se fazer isso só o Valentim sozinho com um demônio, né? Duas presenças
0: conseguiram fazer isso. Lembrou bastante o episódio recente que você tava vendo de The Crown, que o cara invadiu né, o palácio da rainha. É verdade, é verdade. Vocês
1: vejam The Crown, quarta temporada, episódio 3. É isso que a gente tá falando. Só que não teve um massacre como teve agora, felizmente. E conforme as meninas e o Alec vão entrando nesse, nesse salão, eles começam a sentir um odor muito forte de alguma coisa... Adocicada, sabe? Como se fosse aquele cheiro de fruta podre. E o Alec, então, já saca a lâmina serafim
0: dele para se preparar para qualquer coisa que possa aparecer pela frente. E esse cheiro de fruta apodrecida aumenta ainda mais no fim da segunda escada que termina ali no pavilhão que forma a sala do Conselho dos Irmãos do Silêncio. Esse que a Clary esteve ali, né? O chão é pintado de estrelas prateadas e tem uma enorme mesa que compunha a sala e atrás dessa mesa ficava, então... A espada mortal, né? essa espada que foi roubada pelo Valentim. E a Clary percebe que no lugar dela, né onde havia a espada, só tem sangue no lugar agora. E a Isabelle diz que está bastante temerosa, ela está temerosa. E ela diz que pensou que os Irmãos do Silêncio fossem indestrutíveis. E não demora muito para ela provar que estava errada, porque ela encontra
1: o cadáver do primeiro Irmão do Silêncio ali. Com o pescoço quebrado e todo ensanguentado. E aí eles começam a seguir algumas marcas de sangue que eles viram ali, em direção a mais uma escadaria e mais um corredor. E aí a Clary tem um pressentimento ali, ela tem uma sensação de que o Jay está por ali, ela começa a correr em direção a essa sensação. Eu não sei se foi algo. É, da, da própria emoção dela ou se é a visão ampliada que ela está tendo. Não sei que ela conseguiu correr e chegou no lugar certinho que os chegar. A, a sala, né, onde
0: tem as celas que o Jace estava preso. A Claire consegue chegar na região das celas e ela encontra o corpo do irmão de Armaya ali perto da cela do Jace e por algum motivo ela reconhece o irmão de Hermia, o que surpreendeu a gente mas a gente começou a imaginar que esse foi o primeiro contato, né, ou pelo menos o primeiro contato que a Claire se lembra. Que ela teve com o Irmão do Silêncio. Ela reconhece. Mas a gente até estranhou. Porque a Clary não fica nem um pouco chocada. Com esse massacre. E, na real ela vai tentar ali. Abrir os portões da cela. Porque ela escuta né, o barulho do Jace tossindo, ela escuta ali alguma coisa, um, algum som que o Jace fez, e ela vai tentar ali pegar a Estela, e a Clary não conhece muito dos símbolos, a gente sabe, o Magnus apresentou ali pra ela a cópia do livro Grey, ela viu ali né, os símbolos, mas né, com certeza ela não conseguiu memorizar todos eles, mas ela vai começar a desenhar ali mais da forma como ela acredita como ela imagina e ela vai começar a entoar abre, 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 abre e de alguma forma a cela abre lembrando que essa cela tem Electron e não é um material muito fácil de se abrir assim esse Electron é, é um, então, um material que repele né, demônios e a Claire vai de alguma forma conseguir abrir com um símbolo que a gente nem sabe se ela tinha conhecimento então a gente fica aí mais um passo de entender um pouco sobre o passado da Claire e o que, que ela tem aí dentro
1: dela. É o que ela tem de diferente, né? Porque não faria sentido nenhum os Irmãos do Silêncio deixarem uma cela que qualquer gastador de sombras consiga abrir. Né? Então, se ela conseguiu, é porque tem algo diferente na runa que ela fez mesmo. E foi tão forte que, além de arrebentar a grade, as correntes da... Da parede se soltaram também. Então tudo que tava ali abriu. Soltou da parede. Explodiu. Ela fez um negócio bem, bem complicado ali. E a Claire nem percebe o que ela fez. Porque ela tava mais preocupada com o Jace. Que tá ali desmaiado no chão, né? E ela pega ele. Põe a cabeça dele no colo. E ela tem um questionamento assim, né? Por que que eu estou tratando ele com tanto, tanta ternura agora? Com tanto carinho? Depois ela mesma se responde. Tipo, não tem nada de mal eu tratar meu irmão dessa forma. Ele tá aqui desmaiado. É... Mesmo sem ela ter nenhuma experiência de ter tratado o ferimento de alguém, de ter cuidado assim, de alguém, ela se sente muito natural de estar tá fazendo isso
0: com ele agora. Eu acho que a Claire pensou exatamente nessa ternura por estar apaixonada pelo Jace. Eu acho que ela não está sabendo lidar muito bem, transferir os sentimentos dela, agora que né, ele revelou ser o irmão dela. E ela pensa, tá, mas os meus sentimentos por ele são de irmão? Ah, essa ternura, ah, essa fraternidade. Então, eu acho que ela ficou com medo do Alec e a Isabelle ali vissem esse, essa comoção, né? Vissem essa emoção e achassem um pouco estranho.
1: É, eu acho que ela tá meio que é, em negação com si mesma, né? Como a gente deve esperar nesse momento de tentar justificar para si mesmo, não, o que eu tô fazendo não é nada de errado, né, isso é normal, ela tem que ficar se relembrando que ela não está passando nenhum limite com o que ela está fazendo fisicamente agora. Agora, mentalmente,
0: é outra história, né? É, sim. E aqui, brevemente, então, o Jay se acorda e explica, né, que ele deve ter batido a cabeça, então, por isso que ele estava desmaiado. E aí o Alec e a Isabelle chegam na cela. E a Clary já retira a mão que ela estava segurando no Jace. né? Mas o Alec e a Isabelle nem percebem isso. E eles perguntam né, o que aconteceu. E o Jace explica que o mesmo deve ter se ferido. né, Quando tentava se libertar da corrente. O Jace quebrou né, um pouco do punho da, no capítulo passado. O Alec então aplica
1: o um miratza no pulso do Jace. E o Jace explica para eles que o irmão de Jeremiah foi assassinado. Ali, a Isabelle pensa que os irmãos mataram uns aos outros por algum motivo. Mas o Jace fala que não foi exatamente assim. Só que ele não sabe o que exatamente matou os irmãos. Né? A gente sabe que foi o Agramon e o terror que ele aplicou neles né, até a morte. Mas o Jace até agora não entendeu o que aconteceu. O que atacou ele próprio ali na cela. E a Claire sugere que eles devem ir embora antes que o assassino chegue. Né? Mas o Jace fala que o responsável não estava mais lá mas que ele poderia trazer de volta, né? Uh, no caso, essa criatura. E todo mundo ficou perguntando, é, ele quem? Ele quem? O Jace dá uma disfarçada ali, né? Ele deixou escapar sem querer, mas ele não tá pronto pra falar sobre o Valentim ainda.
0: Eles se preparam pra sair da cela, o Jace tá apoiado no ombro do Alec, porque ele mal tá conseguindo se colocar de pé, e na porta da cela, a Isabelle, então, cobre o rosto do irmão de Jeremiah com o capuz dele, né? Ela ali presta quase que... Um ato de condolência pela morte dele. E o Alec diz que não achava ser possível que os irmãos do Silêncio sentissem medo, né? Porque claramente a afeição do irmão de Jeremiah é de puro terror. E a Clary observa que o Jace, né, com isso, com toda essa conversa, ele está bastante distante. Não pela dor física, mas como se ele tivesse se recolhido em si mesmo. Então eles vão voltando devagarzinho, né? Porque o
1: Jace tá bastante mal, mal conseguindo andar direito. Todo o caminho de volta até a entrada da Cidade do Silêncio. E quando eles chegam ali na última escada, né? Onde ficaria a estátua do Raziel. Eles veem que está completamente iluminado lá em cima. E ela, eles ficam confusos, porque a Clara fala que não deu tempo ainda de amanhecer, né? Eles foram à noite, como que já tá tão claro? Mas aí o Jace percebe que não é o sol que está iluminando a entrada. O
0: Jace balbucia que não era a luz do sol, assim como o Del disse, mas que era luz enfeitiçada. E aí a Isabelle e o Alec correm a escada acima, né, seguida pela Clary, e eles dão de cara com dezenas de caçadores de sombras, todos carregando as luzes enfeitiçadas e aí na frente do pequeno exército está a Marise Lightwood e um homem né, chama a atenção dela dizendo que já tinha gente lá embaixo que já tinha caçadores de sombras que responderam ao chamado dos Irmãos do Silêncio a Marise fica bastante desnorteada e conta a eles que aqueles são os filhos dela né foram os filhos dela que estavam na Cidade do Silêncio e isso encerra o capítulo 6 isso encerra a Cidade do das cinzas. Então, é um capítulo muito curto, que não varia a gente acabar com um episódio com 20 minutos de discussão, sendo que o próximo também é curto, mas que tem muito mais discussões, tem muitas mais coisas pra gente abordar, né, Del? É, exatamente. É, aqui, basicamente, é a libertação do
1: Jace das cinzas. É, a gente ainda conseguiu discutir um pouquinho de coisas, mas agora é que vai ficar mais interessante o episódio com a chegada da Marines e de alguns outros caçadores de sombras, que a gente vai falar brevemente. E... Da Inquisidora... Que é o... A protagonista desse capítulo, <risos> junto com o Jace, né?
0: É, ela vem pra fazer barraco, ela vem pra ser fria e calculista, ela não tá nem aí que o Jace tá em situação febril, que ele tá quase acamado, ela tá querendo saber o que que tá acontecendo e se ela pudesse, acho que ela prendia o Jace ainda lá naquela cidade, depois toda destruída.
1: Nossa, com certeza ela faria isso. Eu com não certeza. sei porque ela não pensou em fazer isso agora. Acho que porque precisava investigar e ele amassando o crime, senão ela tinha botado ele de volta lá. <risos> eu, eu também acho. Acho que ele ia acabar ficando mais do que um dia, depois disso que aconteceu <risos> mas então, quando eles vão lá pra fora, a Claire vê nos olhos do Jace, do Alec e da Isabelle, que eles reconheceram assim, muito dos rostos que estavam ali são os caçadores que já estão ou já eram ali de Nova York ou são já do, do círculo ali né, dos Lightwood e a Marise pega os meninos e a Claire e a Isabelle leva tudo pra um cantinho ali pra começar a comissão de rabo né? <risos> e a quando eles estão chegando... A Clary observa que o Alec está mexendo no telefone ali... Depois ele até para... E a gente vai perceber lá no final do capítulo... Que ele já estava chamando o Magnus para cuidar do Jace... Ele já pensou uns três passos à frente... Porque vai ser preciso esse cuidado
0: agora, né? É, já que a gente não tem os irmãos do silêncio para tratar do Jace agora, o Alec, então entre em contato com o Magnus, porque o Magnus foi que salvou a vida dele lá no Cidade dos Ossos, quando ele foi ferido pelo Abaddon. É, o Alec já tem
1: o WhatsApp do Magnus, né? Depois de tudo que eles estão passando ali, off-camera, que a gente não sabe ainda, mas tem uma noção. Como já dizia o meme, né? Primeiro beijo, depois pede o zap, né? <risos> Basicamente. E é importante lembrar que... Os caçadores que chegaram agora já estão assumindo que todos os Irmãos do Silêncio faleceram nesse ataque. Mas eles não têm como saber né, que havia alguns Irmãos do Silêncio fora. Como a gente vai ver que o Irmão Zachariah não estava na Cidade do Silêncio para morrer. Né? Senão seria muito
0: triste para muito fã de Caçador de Sombras aí se ele tivesse morrido agora. Né? <risos> Provavelmente ele estava em alguma missão. A gente não pode falar né, o que, que o Irmão Zachariah geralmente está fazendo... <risos> Começa quando a H. Quando ele tá fora, né? Da, da cidade do silêncio. Mas que bom que ele não ficou, porque destruiria o meu coração, assim. Então, é. ainda bem que ele tava fora. Tava seguro em algum lugar.
1: <risos> mas enfim, logo menos a gente vai conhecer ele pessoalmente aqui no livro. Acho que ele já aparece aqui né, em Cidade das Cinzas. Mas de volta à comissão de rabo, o Alex explica pra mãe dele que eles só estavam ali porque eles receberam um chamado do instituto e decidiram agir. Né? E a Claire percebe. É, a posição embaraçosa que eles estão, porque, pensem bem, né, são quatro adolescentes que foram atender um crime antes de uma porrada de adultos chegar. Então eles chegaram ali e aquela molecada tá saindo da cena do crime. É muito assim, o que que o pessoal tá fazendo aí, sabe? Eles nem deviam estar em missão, não tem nem idade
0: pra isso ainda. E o fato de ter muitos caçadores de sombras ali reunidos, né? Acho que a claire nunca viu tantos em um só lugar, então a, a gente até fala né que nas reuniões do, do conclave e dos enclaves tem muitos caçadores de sombras, mas normalmente a gente não vê um grupo tão grande assim e depois a Clary vai perceber que foi mais um ato embaraçoso e ela viu mais pessoas do que de fato tinham ali ela viu 30, 40 pessoas e na verdade tinham 20, mas mesmo assim é bastante caçadores de sombras ali, talvez né Quase todos de Nova York. É
1: bastante. E pensando em embaraço também, como foi vergonhoso para Marise Lightwood, na frente de todos os colegas dela, a líder do instituto, não saber que os filhos
0: dela já estavam no local. Né? Ela não tem controle nenhum sobre o instituto que ela tem. Mas isso é explicado mais para frente que eles foram chamados ao Central Park para responder ao crime do menino Fada que foi assassinado lá, foi drenado, né? Lembrando que as suspeitas estão ali com os vampiros ainda, né, com as crianças da noite. Então, os pessoal do Instituto de Nova York foi chamado ali junto com a inquisidora para resolver aquele problema. Então, eu acho que isso foi muito bem pensada pelo Valentim, que conseguiu distrair os adultos do instituto de Nova York para mandar os meninos já que eles não conseguiriam fazer nada e que os adultos estavam distraídos com outras coisas.
1: É, eu nem sei se ele contou que os meninos iam para lá, mas é realmente embaraçoso para Marise encontrar os filhos dela ali, né,
0: sem ela ter enviado, né, tipo, <risos> o que que eles estão fazendo aqui, né? Total, né, é uma perda de mandato, né, uma perda de, de autoridade, de autoridade. E se não bastasse essa interação embaraçosa a Isabelle era encarada Vorazmente por uma mulher de cabelos Prateados que depois a gente vai descobrir Que é a Madeleine Belflor e o Alec Explica que eles não puderam chamar ninguém Porque todo mundo Na cidade do silêncio está morto Então não importa mais eles terem chamado Os caçadores de sombras do instituto Porque o que já tinha que acontecer Ali aconteceu a Inquisidora, então, aparece da, na multidão e a Clary vai comparar ela com uma criatura de Edward Gorey. E quando a gente pesquisou isso no Google, ele era aí, um ilustrador infantil que desenhava né, umas formas bem estranhas ali, né de tutores em, em posições de autoritárias. Então é bem, bem coraline né, os traços. assim É né? uma coisa bem
1: gótica. É quase o traço do Tim Burton também. Então a Inquisidora tem essa, essa aparência assim, angulosa, né? uma coisa alta, esguia, angulosa, parece aquelas governantas, né? <risos> Todas as melhores descrições tem para Inquisidora, eu adoro como tá aqui.
0: E a Claire nota que de fato ela parecia alguém justamente que jogava meninos em masmorras por não gostar do comportamento deles, né? Se você é mal criado com a Inquisidora, ela vai te jogar nas masmorras. É, e ela pergunta pro Alec se eles encontraram alguém vivo lá,
1: né? E o Alec uhum. diz que não que a gente tenha visto. E ela fala, é, realmente, talvez vocês não viram. Mesmo alguma coisa, então é melhor conferir outra vez. E ela manda a Marise mandar o povo lá pra dentro. E a Clary já observa, assim, na cara da Marise, que ela não tá acostumada a receber ordens e não gosta nem um pouquinho de ser mandada, não. Ela tá em uma posição de liderança há 20 anos, né? Acima
0: dela, só Raziel, a Inquisidora e o Consul, né? <risos> Exatamente, a Marise, ainda mais justamente com essa relação estranha que ela tem com a Inquisidora. E a Inquisidora, vamos, né? ser sinceros, é bem folgada. <risos> né? Ela chega ali colocando né, o pau na mesa, então ela já com essa atitude autoritária assim, ela não agrada tanto. Então a Marisa ordena ali para o
1: caçador que estava mais próximo a ela, né, que é o Malik Safar, entrar e vão todos, ele vai na frente, e a última pessoa a descer é de novo a Madeleine, né, a moça de cabelos prateados. E ela está descendo, ela para na metade da escada... Pra olhar pra Clary. E a gente, é descrito no livro que ela tá com uma expressão de que está ansiosamente querendo falar alguma coisa, mas por algum motivo ela decide não falar e ela volta pra Cidade do Silêncio. E vai ser importante lembrar dela mais pra frente, por quando ela de fato aparecer, né, e falar o que ela queria falar. Porque ela tem um passado assim com, com os outros caçadores adultos, principalmente com a Jocelyn, e vai ter alguns assuntos que ela vai trazer para a história depois, né? Então, é, a Madeleine é da época do ciclo é, da, dessa época toda. Então, lembre da Madeleine. A gente Eu não lembrava da Madeleine até ela aparecer agora no livro, mas ela
0: vai ser importante para o final do livro. A Marise, então, tá bastante pensativa ali ela acaba verbalizando alguns pensamentos dela. E ela pergunta se alguém mataria os Irmãos do Silêncio, já que eles não são guerreiros. E a Inquisidora vai chamar a Marise de ingênua, pois esse não foi um ataque aleatório. Eles não são, de alguma forma, fáceis de matar... E o culpado queria alguma coisa da Cidade dos Ossos e estava disposto a matar por isso. E a Marisa se pergunta se a busca que eles foram obrigados a fazer lá no Central Park, como eu disse anteriormente, tem algo a ver com esse ataque. E a Inquisidora vai deduzir, ba basicamente assim, quase que do zero, que o Valentim queria criar essa distração para afastar todos do Instituto... E quando os irmãos pedissem a ajuda. Então o Valentim já estava imaginando tudo isso. Então a Inquisidora foi muito perspicaz de né, deduzir isso e de matar quase que a resolução do mistério todo. É verdade, ela
1: só não foi é, perspicaz o suficiente porque ela descartou que o assassinato no Central Park tivesse alguma coisa a ver com o cálice, né? e com, na verdade com a espada... Mas, na verdade, tem muito a ver, sim. Só que ela achou que era só uma distração, né? Isso pode tirar um pouco a pista, eles da pista correta. E o Jace conta que, sim, foi o Valentim que matou os Irmãos do Silêncio pra levar a espada mortal. E a Inquisidora dá um sorrisinho pra ele, assim, tipo... né Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu já deduzi antes de você falar, né? Dá aquela piscadinha, assim, de... <risos> alguém inteligente pro outro, né? Mas é o primeiro e único reconhecimento que ela vai fazer dele, né? Nesse começo de livro. E a Isabelle diz que os Irmãos do Silêncio estavam destruídos, né, e que nenhuma pessoa conseguiria fazer aquilo com eles. Mas a Inquisidora já deduz que o Valentim não agiu sozinho, ele deve ter tido a ajuda de algum demônio, porque ele já tem histórico de ter trabalhado com demônios, e ainda mais, agora que ele tá em posse do cálice, ele pode ter invocado demônios ainda piores que o Ravener, ou que os renegados, que ela chama até de patéticos. Mas quando ela fala do Ravener... Ela já dá uma
0: olhadinha, assim... Fatal pra Clary. É, eu acho que ela foi, assim... Afrontosa com a Clary. Tipo, ah, eles eram patéticos e você é patética por ter sentido medo deles e ter quase morrido com isso. A Clary imaginava que a Inquisidora não sabia da existência dela até esse momento. Mas a Inquisidora tá sabendo de tudo que aconteceu ali. Ela sabe dos Raveners que estavam no apartamento da Clary e depois, quando ela foi lá com o Jace e os renegados estavam lá. Então assim, ela tá sabendo de tudo e ela foi até afrontosa com uma menina de 16 anos. Eu tô falando que essa véia é insuportável. <risos> essa <risos> ela é Marisa 80 por hora, É não o sabe que você quer bater né? gente do céu, a menina de 16 anos ela tá achando que ela viraria a, a, um MacGyver que mataria ela, que viraria uma pantera e que resolveria um negócio desse jeito, mas eu acho que ela também
1: tem um, um baiazinho de ódio assim por ser a filha do Valentim, né então acho que o mesmo ódio que ela tem com o Jace, ela tem com a Claire.
0: Tem um ódio pra todo mundo, né? Parece aquela <risos> mulher da fazenda que acaba discutindo com todo mundo da fazenda. Ela fala, ah, tem um pouquinho de ódio pra todo mundo. É a Inquisidora. O Jace, bastante pálido nesse momento e com manchas, febris, disse que não sabe nada sobre os demônios, mas que confirma que o Valentim foi até ele, que foi lá na cela dele, provocar o Jace, né, e o Jace até fala, se refere a ele como um vilão de filme barato, né, que ele foi ali provocar, e a Inquisidora começa a suspeitar e começa a questionar o Jace e fala, olha, ele foi até a sua cela e ele não contou nada sobre os planos dele, ele não contou nada sobre o ataque, pra onde ele foi, a Inquisidora tá achando que essa história não tá coincidindo, né? Que não tá batendo de alguma forma. É, eu acho que o único ponto que ela tem
1: razão é que o Jason não está contando tudo que o Valentim falou para ele. Mas pelo menos o que ele contou é verdade, né? O Valentim pelo menos revelou que ele havia roubado a espada e assassinado os Irmãos do Silêncio, né? Esse mínimo ele contou pros outros. E a Marise perguntou pra ele se o Valentim também contou aonde ele tava indo, o que ele planejava fazer, agora que ele tem dois instrumentos mortais, né? E o Jace fala que não, não contou nada. Mas a Inquisidora avança nele, fisicamente avança nele, e fala que eu não acredito em você. <risos> e o Jace fala que não esperava que ela acreditasse, né? Nem ela, nem a clave. E a Inquisidora, inclusive, olha pro Alec e pede para ele deixar os sentimentos dele para o Jace um pouco de lado e perceber qual que é a chance do Valentim ter passado pela cela do Jace, batido um papinho com ele lá e não ter contado o resto dos planos. Ela tá querendo jogar todo mundo ali contra o Jace agora, né? inclusive para a batalha dele. Só que essa chance que ela está falando não é tão improvável assim. O Valentim pode muito bem, como ele fez, ter contado só parte do plano, não ter entregue tudo para a pessoa que ele ia deixar lá presa na cela para ser interrogada pela Claro
0: depois, né? É, porque o pessoal que já leu até o final, e a gente sabe quando a conclusão dos planos do Valentim, a gente sabe que ele não sairia contando, assim, o que, que ele faria pro Jace, porque ele não confia no Jace, e ele tá usando o Jace de alguma forma, isso ficou bastante visível até para as pessoas que estão lendo pela primeira vez, então ele não contaria, ele tá usando, ele tá dando aquelas informações... Quando ele bem entende. Quando ele consegue usar o Jace de alguma forma. E ele não contaria. Mas não tem como a Inquisidora saber. Ela quer avançar mesmo ali. Ela quer jogar todo mundo ali na, contra o Jace. Para ver se de alguma forma desestabiliza o Jace. E ele se sente sozinho. E ele acaba contando. Né? Eu acho que isso é uma tortura quase psicológica. Acho que ela tem noção disso que ela tá é, fazendo. Com certeza. Ela não precisa nem da espada
1: mortal. Para fazer um interrogatório bem pesado também. E tem a questão que a gente falou no episódio da semana passada, do fato do Valentim ter deixado o Jace lá de propósito, né? E não ter tirado ele dali, porque continua desestabilizando todo mundo a presença do Jace ali, sem as pessoas saberem com quem de fato ele tá aliado ou não. Então ele não tá nem aí se o Jace vai sofrer na onda aquisidora, da clave, desde que é, desestabilize né, a clave. Daqui um pouco adiante, a Moraes vai até questionar isso, né? Se não foi esse o motivo do Valentim ter roubado a espada. Eu acho que ter roubado a espada, não. Mas ter deixado o Jace, sim, foi um motivo é, de desestabilizar as pessoas. Ele usou o próprio filho para isso. eu acredito
0: nisso, pelo menos, né? Eu também creio. E nesses interrogatórios, lei da Inquisidora, o Jace vai dizer uma frase em italiano que, na tradução, diz mais ou menos assim. Se eu acreditasse que minha resposta fosse para uma pessoa que voltaria ao mundo. E é justamente um trecho de Inferno de Dante, que a Inquisidora reconhece imediatamente. Ela diz que ele ainda não está no inferno, mas se continuar mentindo para a clave, vai desejar que estivesse. Porque a Inquisidora acha muito estranho que a Espada da Alma tenha sumido exatamente na noite anterior ao julgamento do Jonathan, né? ao julgamento do Jace. E que há muita estranheza de ter sido exatamente roubada pelo pai dele. O Jace fica até um pouco surpreso, porque ele mesmo
1: não tinha pensado é, nisso, né? Em quão, o, que o pai dele poderia ter ajudado ele de alguma forma. Na verdade, ele nem acredita nisso. Ele acha que o pai dele levou a espada pra ele mesmo, né? E não pra ajudar o Jace a escapar do interrogatório, coisa do tipo. Só que a Inquisidora continua repetindo que é muito conveniente, tanto pro Jayce, que fugiu do interrogatório, quanto pro Valentim, porque agora o Jayce não pode revelar nenhum segredo né, do pai dele. E o Jayce fala que não sabe nenhum segredo do pai, que o pai dele nunca contou nada pra ele, né, e que, de certa forma, ele tá certo, né, o Valentim não, não, não discute os, os planos dele com o Jayce
0: ainda pelo menos. Não, exatamente como a gente disse, né pela criação do Jace pelo passado que eles tiveram juntos a gente sabe das manipulações do Valentim e o que que foi eu acho que ele não revelaria nada justamente pra que fosse usado depois, ele só quer soltar as informações na hora que forem totalmente precisas é, ou então quando for úteis pra ele né ele é muito é, perspicaz quando ele solta alguma informação. E até a própria inquisidora agora vai começar a questionar por que, que o Valentim pegou a espada. Se não para ajudar o Jace. E a Clary vai dizer que é um instrumento mortal. Seria o suficiente já. Para que o Valentim roubasse isso. Porque o Valentim busca poder, então a Claire não está exatamente errada, eu acho que ela está muito certa nisso eles não sabem os planos do Valentim ainda para os instrumentos mortais, eu acho que nem a Inquisidora sabe, porque ela só vê a espada como um objeto de julgamento, ela só vê ali como algo de interrogatório, e é algo muito mais além disso, então por isso que o Valentim tem o um motivo de ter roubado isso, e ainda nesses questionamentos né, dessa discussão a Marise sugere que ele pode ter feito isso justamente para enfraquecer a moral da clave e desestabilizá-los. Também acho que o palpite da Marise não está tão errado assim. É também uma desestabilização e é também algo a ver com moral. Assim, conseguir roubar o segundo instrumento mortal basicamente na cara de vocês. Né? E isso que a gente estava até discutindo aqui previamente, antes de começar o episódio, que eles deveriam ter aumentado a segurança já que ele conseguiu o cálice mortal. né? Ele roubou o cálice mortal consequentemente, era de se pensar que ele iria pro segundo. E do segundo, ele vai pro terceiro. Então, assim, eu acho que eles deveriam ter pensado nisso, deveriam ter colocado uma proteção maior. É, de duas uma. Ou eles foram extremamente descuidados, que claramente
1: aconteceu, ou então foram muito arrogantes de achar que os irmãos do silêncio têm poder suficiente pra impedir qualquer pessoa de entrar na cidade e levar a espada. Né? Pode ser um misto dos dois, assim. Porque, de fato, deveria ter aumentado a segurança. né? O cálice já havia sido perdido. Aliás, quando o Cálice foi perdido há 20 anos atrás, já deveria ter tirado a espada mortal de exposição, né? pelo menos.
0: Mas eu acho que, assim como a gente tinha discutido agora há pouco, que a Inquisidora não sabe o real poder da espada, eu acredito que eles nem tenham pensado que o Valentim pegaria, porque ela fala, né? Ah, o Cálice é imediato, ele conseguiria criar um próprio exército. A espada, eles não têm noção ainda. E o espelho, eles também nem sabem o que que é. Então, assim, é uma coisa que eles não têm ideia, né? Até os próprios caçadores de sombras não têm ideia da própria história. É,
1: tem um pouco da ignorância também, né? Pena que o vilão da história... Pouco mais inteligente que eles nesse quesito. E por isso que ele conseguiu fazer... O que ele fez com tão pouca, tão pouca coisa, praticamente. Né? Ele e o demônio. Que não era pequeno, mas é dois, duas pessoas, né? digamos assim. Então, essa, essa, esse questionamento é interrompido pelo Jace. Jace levanta a mão assim... Meio que cai sentado na grama ali. Né? O Alec e a Clary correm para socorrer ele. E a Clary percebe que o iratice do pulso dele sumiu. Que é um sinal de que não estava funcionando. Né? É, a gente até vê, inclusive em caçadores que estão morrendo, né, os irats se apagando, então é bastante preocupante a Clary não sabe disso, mas o Alex sabe, ele fica bastante preocupado e a inquisidora olha com uma cara assim de tipo pra que, que esse cara tá interrompendo esse assunto tão importante pra desmaiar na minha frente, sabe tem tanta coisa pra cuidar, esse moleque vai querer atrapalhar, ele até fala que ele tá fazendo cena, né, que ele tá com vergonha de ter fugido da, da, da prisão. É, cara, ela é cruel A né? bicha é fria. É, nazista, mano <risos> E o Alec fala, nossa, eu acho que é algo demoníaco que tá passando pelo Jace agora, né? Não é nada físico. E a Marisa até ameaça de ir lá socorrer o Jace e a Inquisidora impede ela de ir. Ela fala que é, é ceninha do Jace, que ele não tá passando mal coisa nenhuma não, porque ele devia estar tá é preso e não
0: aqui fazendo cena aqui fora. O Alec vai se revoltar bastante com essa cena, dizer que o Jace precisa bastante de um médico, mas ele vai se interromper, lembrando que os Irmãos do Silêncio estão mortos agora. Então ele sugere que leve o, o Jace até o Magnus bem. E a Marise vai pôr em dúvida a reputação do feiticeiro, né? Ela vai dizer, ah, ele não é muito confiável, ah, ele não tem uma reputação muito legal, mas o Alec vai sair em defesa do Magnus e dizer que fora o Magnus que salvara ele quando a vida dele estava em perigo, quando os Irmãos do Silêncio não conseguiram salvar ele, né? Acho que os Irmãos do Silêncio nem responderam ao pedido da Isabelle de socorro lá no final do Cidade dos Ossos. Então, foi o Magnus que foi aí salvar a vida do Alec. Com certeza, ele consegue agora tratar o Jace. Mas a Inquisidora Implacável tá dizendo que o Alec quer ajudar o Jace a escapar. Então, ela não tá crendo na história. Então, a gente acerta quando ela quer manter o Jesse em situação de prisão ali na cidade do Silêncio se ela pudesse batia nele dava uma peia nele ali piorava <risos> a situação dele deixava ele cadeirante se Di ela pudesse
1: Direitos Humanos é uma coisa que não existe no dicionário Morgan Roundey é cadeia neles e ponto dá até nem a mais Morgan lado a
0: lado personagens que voltariam e Bolsonaro e Moggen. Ah, eu acho que ela tem uma cara de moro.
1: <risos> Mais moro, porque eu acho que ela não é tão burra assim, mas... Nossa, Deve verdade, ser por aí, verdade. né? E o Alec diz que o Magnus jamais vai deixar o Jace escapar, porque ele não quer de forma nenhuma contrariar a clave, né? O Magnus tá sempre fugindo de problema com a clave, e ao mesmo tempo os problemas com a clave estão sempre caçando Magnus, né? Outra vez. E a Inquisidora fala... Como que ele acha que o Magnus vai impedir o Disse de fugir, já que é muito difícil você manter um caçador de sombras aprisionado? Ela acha, não, ele é um feiticeiro, como que ele vai prender esse, né, esse caçador de sombras adolescente ferido? Ele não é palho nem pra isso, né, para começar. E o Alec sugere então que ela pergunte pro pró próprio
0: Magnus, já que ele tá bem ali atrás dela entrando. <risos> O Magnus, então, passa ali pelo portão e a gente tem uma descrição maravilhosa das roupas que ele tá usando. Ele tá usando uma calça preta com um cinto com a letra M e joias nesse cinto e ele usa um, um casaco militar azul cobalto e tem uma camisa ali de renda, né, atrás desse, desse casaco. Ele olha pro Alec ali de uma forma animada até, mas a atenção dele é chamada pro Jace que tá caído ali no chão ele vai até se perguntar se o Jace Tá morto ou se tá vivo, que ele pode chutar o Jace, né? Pra tirar a certeza. Mas ele vai levar uma bronca da Inquisidora, porque tem ódio pra todo mundo ali. Ela vai dizer que as habilidades médicas do Magnus são necessárias nesse momento para o um interrogatório, né? Para o um inquérito ali. Porque ela tá preocupada com isso. Ela tá preocupada com esse interrogatório. Ela não quer saber se o Jace vai estar tá vivo ou morto. O importante é que ele responda o interrogatório. E o Magnus então, vai... é bom, ele tá vivo, né? É bom, né? Então, né? Não sei se ele vai fazer uma invocação com o espírito dele, né? Não sei se ela vai colocar um tabuleiro de Ouija. Eu não sei o que ela vai, mas o Jace vai responder o um interrogatório dela, vivo ou morto. Com certeza. E o Magnus, então, vai falar que esse tratamento aí vai custar caro, porque o Magnus não faz nada de graça. E ele está certíssimo sobre isso. Com isso, a Inquisidora aceita, mas com condições. Primeiro que o Jace
1: não pode ficar no Instituto porque claramente ainda tem risco de fuga e ele precisa ficar sob observação. E a Isabelle fica super ofendida porque parece que a Inquisidora está acusando o Jace de tentar fugir da Cidade do Silêncio. Mas a Inquisidora fala que, bom, ele não está numa cela agora, né? Então claramente ele fugiu. E ela acusa os Lightbood, no caso o Alec e a Isabelle, de ter vindo para a Cidade do Silêncio, não para atender chamado nenhum, mas para libertar o Jace porque ela percebeu que eles acharam o castigo que ela deu para ele desnecessário. Que eles queriam só desobedecer ela e soltar o Jace. De um confinamento que ele não deveria estar. Então ela não confia nem um pouquinho nos meninos. E eu acho que ela está certa nesse ponto. Que de fato eles libertariam o Jace. Que na verdade é o que vai acontecer nos capítulos seguintes exatamente quando ele foi para o instituto é quando ele vai escapar das garras da Inquisidora. na Por verdade, um motivo, eu, né? na
0: real eu acho que eles foram justamente para liberar o Jace da cela porque a Clary não acreditava na punição que ele tomou então ali eles chegaram e viram que a cidade dos ossos foi atacada então foi uma consequência eles terem visto isso. Mas eu acho que o pensamento em primeiro lugar era ter tirado o Jace da punição que a Inquisidora colocou ele. É, e também do perigo, né, que ele tava correndo,
1: já que tava tendo um ataque na cidade, né? Acho que ninguém... É, se preocuparia com o Jace até os caçadores chegarem, descer encontrar o Jace, ele ia passar muito mais tempo ali, ou talvez até ter morrido, né porque ele tá gravemente ferido, e a Inquisidora continua dizendo que ela não vai ser enganada com a mesma facilidade que o Alec e a Isabelle conseguem enganar os pais deles, e ela não acredita que eles não vão tentar libertar o Jace de novo, de novo ela está certa, eu não quero <risos> ficar
0: dizendo que a Inquisidora tá certa o tempo todo, mas nessa frase eu acho que ela está correta sim né? eu acho que sim, eu acho que eles libertariam o Jason, por causa da questão familiar e pelos que eles acreditam e essa punição, né, mas eu acho que isso é até um abuso de autoridade, né, o que ela tá fazendo com, com o Jason, então tem ali umas visões meio erradas, apesar das atitudes serem certas. Ela, ela é, ela tem
1: deduções muito corretas, mas os motivos dela são muito estranhos, assim, é muito pessoal dela, né, a lei ela faz do jeito que ela quer, então não tem uma ordem, assim, de onde você vai ser preso como, de que forma, né, você vai preso de qualquer jeito, porque eu quis, e aonde é eu quero da forma que eu quero, ela é muito
0: boss, né, nesse sentido a Isabelle fica completamente vermelha, né depois de ter sido acusada, assim, pela inquisidora, e o Magno chama a atenção de todos, e sugere que o Jace fique na casa dele, né que o Jace, então, se hospede na casa dele, a inquisidora vai perguntar pro Alec, ao invés do Magnus, então a gente vê que a Inquisidora em nenhum momento, a não ser para dar a bronca no Magnus, ela se dirige a ele, né, então ela fala o seu feiticeiro, né, como assim, o seu cachorro vai saber que o Jace é de extrema importância, né, que ele é um réu aqui, que ele precisa participar desse interrogatório, e o Alec vai tentar até defender e dizer que ele não é o feiticeiro dele, né? Então, como que se o Magnus pudesse responder e pode responder por ele mesmo? Mas vamos ser sinceros, ele é o feiticeiro dele sim. <risos> Eu não acho que seja. Eu acho que o Magnus ele tem muita história é, é, particular e muita história própria. Eu acho que ele é um personagem muito grande pra ser resumido a um feiticeiro de alguém, senão ele seria o feiticeiro do Will, senão ele seria o feiticeiro da, da Emma eu acho que ele tem muito mais histórias e particularidades dele e eu acho que ele é um personagem que funciona muito bem solo Alô Malek fãs, ele é o feiticeiro dele sim, concordem comigo
1: Ele não é o feiticeiro dele
0: <risos> O Magnus é o veiticeiro de quem ele quiser dele <risos> próprio mesmo Se ele não quiser ser dele, ele é meu É isso <risos> E o Magnus vai contar que ele já manteve né, Prisioneiros para a clave Antes e que o histórico Dele aí é excelente E o contrato é impecável E a inquisidora então Aceita e pede para que ele avise Quando o dia estiver bem para falar é, Notem que quando ele estiver bem pra falar,
1: não quando ele estiver somente bem, o Magnus aceita essas condições, ele já vai lá socorrer o Jace, né, o Jace começa a acordar, e pergunta o que o Magnus tá fazendo ali, e o Magnus chama ele de novo colega de quarto, porque agora eles vão morar juntos por um tempinho enquanto o Jace tá se recuperando. E assim a gente acaba os capítulos 6 e 7 e o
0: nosso episódio de hoje. É isso, então, essa discussão ficou um pouco maior, né, do que a gente pretendia, mas como a gente falou, né, era um capítulo muito curto, o capítulo 6, e a gente tinha mais coisas para discutir com o 7. Então a gente espera que vocês tenham gostado desse formato aí de episódios duplos porque podem ser voltados no futuro, né? A gente pode voltar a colocar dois episódios em um só se a gente não vê que a discussão tá sendo grandiosa, assim, se a discussão está abordando tanto quanto a gente
1: quer. É, mas é que com a não é muito difícil ter capítulo pequeno, né? A gente está cada vez aumentando mais e mais e mais os capítulos e o próximo vai ser gigante e acho que vai ser realidade a gente juntar, assim. Mas comentem lá no nosso Instagram, arroba do submundo e no nosso Twitter, arroba do submundo o que, que vocês acharam do episódio de hoje. E pra terminar... Vamos
0: para o nosso momento Grimório desses dois capítulos. O momento que eu vou colocar no meu Grimório essa semana é a discussão que o Jace teve com a Inquisidora, que começa com o Alec. Jace não é um mentiroso, Alec disse com fervor. Use o cérebro, Alexander, disse a Inquisidora sem tirar os olhos de Jace. Deixe de lado a lealdade ao seu amigo por um instante. Qual é a probabilidade de Valentim ter passado pela cela do filho para ter uma conversa paternal sobre a espada da alma e não ter mencionado o que pretende fazer com ela? Nem sequer para onde estava indo. Se eu credesse que minha resposta fosse, disse Jace em uma língua que Clary não conhecia, a persona che mai tornasse ao mundo. Dante, a inquisidora, pareceu um pouco entretida. Inferno. Você ainda não está no inferno, Jonathan Morgenstern. Apesar de que se insistir em continuar mentindo para a clave, vai desejar que estivesse. Ela voltou para os outros. Não parece estranho para mais ninguém que a espada da alma tenha desaparecido na noite anterior ao julgamento de Jonathan Morgenstern perante a ela... E que tenha sido o pai dele quem a levou. Meu
1: momento grimório é a entrada do Magnus no cemitério. Até a Inquisidora ergueu as sobrancelhas quando Magnus passou pelo portão. Ele pousou o olhar no rosto de Alec por um instante, com animação e mais alguma coisa, antes de olhar para Jace, que estava na grama. Ele está morto? Perguntou. Parece morto. Não, irritou-se Marise. Ele não está morto. Você verificou? Eu posso dar um chute se você quiser. Magnus foi na direção de Jace. Pare com isso, irritou-se a Inquisidora, soando como a professora do terceiro ano de Clary, ao exigir que ela parasse de desenhar na mesa com a caneta. Ele não está morto, mas está machucado. Acrescentou quase de má vontade. Suas habilidades médicas são necessárias. Jonathan precisa estar bem o suficiente para a interrogatória. Tudo bem, mas vai custar. E assim a gente encerra a parte 1 do livro Cidade das Cinzas, com o final do capítulo 7, e semana que vem a gente volta com o início da parte 2 do livro, que se chama Os Portões do Inferno, com o
0: capítulo 8. A corte Cilly. E é um dos meus capítulos favoritos, estou ansiosíssimo pra gente chegar na semana que vem. É dia de conhecer as fadas com
1: mais detalhes, né? E a rainha Cilly também, que é uma personagem muito interessante, tem muita coisa para falar sobre ela. Sim. A gente espera vocês na semana que vem, e até lá, não se esqueçam. Todas as histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Até semana que vem. Tchau. tchau.